0: 我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast、跟 Google Podcast， 还有 Spotify 呢都会同时的上架。如果呢您在 Podcast 上收听的话，也欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，并且收听非常的方便。老师，我们今天说书呢要进行的是第七十三讲：亚非拉丁美洲共产世界的黄昏一。是不是可以请老师呢？先说明一下，今天这一讲的主要是说些什么样的内容呢
1: ？谢谢徐帆的提问。我们在前面几讲说到，在东欧、前苏联以及中国发生巨变之后，各国的共产党纷纷,纷被迫解散或是改名。中国共产党虽然还能够牢牢地掌握政权，继续一党专政，却早就决定停止对外输出革命。这些巨大的变化，对于亚非拉丁美洲各国原先依赖苏联、中共支持的共产党，自然就产生极大的冲击啊！嗯，直接的说哈、啊，大多是撑不下去了哈、啊，已经走到了穷途末路哈、啊，走到黄昏
0: 。是的。所以，先前的共产党在亚非拉三大洲呢，都掀起了狂潮。不过，背后的支持力量呢，一旦消失之后，可能就要树倒猢狲散喽
1: 。不过，其中还是有一些国家的共产党，由于已经建立了稳固的政权，并不至于倒台，而是被迫寻找其他因应之道。哎，像是越
0: 南、古巴共产党是吗，老师
1: ？哎，不错，徐凡举了两个很好的例子。
0: 所以呢，您是要预备概略的叙述亚非拉三大洲当中各国发生上述这两种状况，是不是，老师
1: ？啊，是的。但是由于牵涉的国家太多，我就分两讲。今天先讲北韩，还有东南亚各国的共产党。下一讲呢，再说拉丁美洲、非洲还有其他地区的共产党
0: 。好的。所以呢，老师要先讲北韩啊，那是太好了。那北韩是一个既神秘又可怕的国家。我猜呢，很多听众呢都想多听一点老师对于北韩的叙述
1: 。好的，我记得上一回谈到北韩呢、啊、是在第四十八讲，已经有一段时间
0: 了
1: 。嗯，所以我想就先为听众们回顾一下北韩，基本上呢有三个特点
0: 。老师，请问哪三个特点呢
1: ？首先。北韩是一个由金氏家族统治的王朝，已经牢牢地掌握了政权，并且废弃了马列主义，奉行所谓的主体思想。第二，北韩的经济在六零年代就已经停滞，沦为次贫的国家。第三呢，北韩虽然是穷，却是世界上少数几个拥有核武和导弹技术的国家，因而。从八零年代起，就成为国际社会还有周边的日本、南韩最大的忧虑
0: 。是啊，到今年也都一直在试射导弹，造成了区域性的恐慌。连台湾呢，也在北韩核弹的射程范围之内耶
1: 。徐发所说的哈、啊，确实是东北亚、啊、所有的国家以及美国共同的烦恼和恐惧哈、啊。嗯，所以我就把故事呢。从头说起，太好了。话说，一九六八年七月，美苏两国邀集全世界五十几个国家共同签署了一个禁止核武器扩散条约，哈，简称叫做 NPT。嗯，那并且约定，在一九七零年三月生效。那么此后，全世界有一百多个国家。也陆续呢签约加入 n p d 那么这个 n p d 规定，除了已经拥有核武的美、苏、英、法、中五国以外，哈，其余国家都不准研发或是制造核武，并请国际原子能总署，简称叫做 IAEA， 哈，协助各国发展核能的和平用途。IAEA 同时富有监督检查的权利。不过，法国、中国、印度、巴基斯坦以及以色列都拒绝签署 NPT
0: 。哎，为什么他们不签呢、啊，老师
1: ？因为这些国家若不是已经拥有核武，就是已经接近研发成功，而都认为啊有必要依靠核武来恫吓敌人，以达到呢保障自己国家安全的目的
0: 。哦，原来如此。总之，他们不甘心，只有美、苏、英、法、中五个国家能够
1: 加入核武俱乐部，就对了。徐凡说的是哈、啊，正是这种心态哈
0: 、啊。哎，那么北韩呢？老师
1: ，北韩在一九八五年也签署了 m p t 但仍然呢不遵守规定，在暗中研发。嗯、到了一九九三年初，北韩宣布退出 m p t 并且在五月突然进行一项叫做。“蠕动一号”的导弹试射，导弹呢就落在日本海里
0: 。哇，那日本人一定吓了半死了
1: 。那<笑>是当然的，日本全国震动哈、啊哦，美国也大惊啊，就急忙哈、啊、邀请北韩会谈。可是双方呢谈了一年多而没有任何的进展。美国总统克林顿哈、啊，因而就接受军方的建议，预备要发起投袭。直接摧毁北韩的核武特区，不过由于中国这时候坚决的反对、啊，哈，克林顿只得请前总统卡特担任特使，在一九九四年六月、啊，哈，飞往北韩去访问
0: 。哎，那么卡特访问金日成之后有什么样的结
1: 果呢？金日成呢，欢迎卡特跟他会面之后呢，表示愿意重启对话，不料呢。金日成年老体衰，哈
2: ，突然在
1: 七月呢嗯嗯就病逝了哈，哈、嗯嗯，由他的儿子金正日接任。哦，不过呢，美国最终仍然是说服了金正日签署一项叫做核框架协议。那么在这个协议当中，美国同意为北韩建造两座发电用的新式反应炉，以取代它原有的旧反应炉。哎，老师，请
0: 问这样做有什么样的好处吗
1: ？徐芳又问得好，这样做有一个目的，嗯，就是北韩如果继续运转旧的反应炉，便可以从核废料当中呢去提取浓缩铀，继续呢用于发展核武。但是新的反应炉就不会产生核废料跟浓缩铀。
0: 可是北韩哪有那么容易就同意放弃使用旧的反应炉呢？我猜啊，一定有什么其他交换的条件吧
1: 。许凡说的完全对啊，在协议当中，美国、日本又共同承诺每年运送五十万吨重油给北韩，以满足它的能源需求啊。那么事实上，这时候北韩的经济呢已经日益恶化，据估计哈。北韩在1995年的人均所得啊，只有720十美元呢、啊，是南韩的1五分之一呀、啊
0: 。哈、啊，北韩真是不行哎、欸，同文同种，竟然有这么大的差距啊
1: ！是啊，依当时南韩总统金泳三的看法哈、啊，北韩已经是奄奄一息的哈、啊，随时就会崩溃哈、啊。嗯。不过呢，到了一9九五年，北韩又突然发生大饥荒。并且呢，连续三年。嗯，可是由于北韩对外封锁一切的新闻，外界呢无法获知真正的灾情。但是根据北韩一位叛逃的高官，名字叫做黄长烨的估计，至少有两百五十万人呢饿死，超过北韩人口的十分之一
0: 。哇，饿死了十分之一的人口、欸，哎，真的是很惨哎、欸。
1: 因而，美国、日本、中国以及世界上很多的国家，基于人道，就不得不透过联合国世界粮农组织对北韩提供救援。在一九九六年，运送大约五十万吨的粮食，在第二年、第三年呢，又继续呢提供救援。哎，老师，那金正日这个时候在做什么呢？在这个期间。金正日，却发动国家宣传的机器，为自己呢塑造个人的崇拜，再一次呢强调所谓的主体思想，并且加速呢整肃异己啊，以确保他的政权
0: 。哎，老师，我觉得这金正日的行径啊，真是可恶极了
1: 。是啊，我也不明白这个世界上为什么会有一些独裁统治者，像金正日。和他的父亲金日成一样啊，明明是祸国殃民，对，却仍旧哈、啊、可以用尽一切的手段牢牢的掌握政权不放啊
0: 。对呀，那么饥荒过后又发生了些什么事情了，老师
1: ？一九九七年年底，南韩发生政党轮替，金大中当选为南韩总统。他认为啊，他的前任总统金永山呐、啊，对北韩呐、啊。态度过于强硬啊，所以就开始推动他所称的一项啊，叫做“阳光政策、啊”哈，对北韩啊表现得非常非常的友善啊，企图拉近跟北韩的关系。那有用吗，老师？以结果论哈、啊，其实还是没有办法阻止北韩继续造成东北亚地区性的安全问题啊，因为只不过八个月后哈、啊，北韩就突然。又发射了一枚大浦洞一号导弹哈、啊，这一次呢，导弹呢、啊、竟直接呢就飞越了日本的上空，然后呢掉落在太平洋上。那日本跟南韩的民众啊，那就更加的惊慌了，美国也极度的震惊
0: 。是、哦、啊，真的是很头痛的人物、哎、哦，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李振李说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会在重播一次。老师，我实在不明白，哎，北韩一再的发射导弹，它到底究竟为了什么呢
1: ？北韩发展核武的目的、啊，哈，其实是多方面的。嗯，它既可以反制美国。可以威胁日本跟南韩，借此巩固金正日的领导地位，更可以出口呢赚取外汇
0: 。哎，他能赚取什么样的外汇啊，老师？
1: 那事实上，巴基斯坦、伊朗一直以来也都在发展核武跟导弹。嗯，我一般认为啊，技术来源啊就是北韩、哦、并且跟北韩之间呢、啊、建立了密切的关系啊。
0: 但是美国
1: 对这个难道无可奈何吗？看起来暂时是无解哈。北韩跟美国、南韩之间存在着基本的矛盾，虽然有时候呢暂时的和解，可是不免因故又发生冲突，于是又试射飞弹，那美国只得急忙跟北韩谈判，然后又达成和解，所以这样的循环的模式哈，在过去十几年当中哈。是不断的上演，嗯，最近两年来更是越演越烈，以今年2022年为例啊，根据日本防卫厅公布的资料啊，北韩从年初到六月就已经发射了十八次啊，各种不同射程的导弹啊，美国呢不回应也不是哈、啊，发射飞弹来反制也没有用啊，可以说是。束手无策啊！
0: <笑>老师，我原来以为啊，只有台湾呢，无时无刻呢，在中共布置的飞弹威胁之下，没想到日本、南韩也会受到呢北韩的恐吓，是更是严重。所以您说，今年的上半年，北韩就发射了十八次的飞弹，哎，哎，那真是恐怖
1: 哎！很不幸，自从美苏开始核武跟导弹竞赛之后啊。这个问题就一直存在了哈、啊，那人类啊恐怕啊还是暂时没有办法解决这个问题啊，嗯，只能希望啊不至于有一天突然有什么人试射，啊发生的问题导致了大灾难
0: ，好吧，既然呢暂时无解，所以不如就把问题给放下了，请老师就继续说书喽。老师，那您接着要说哪一
1: 国呢？我就接着说越南好了
0: ，好极了。台商也有很多到越南投资，所以呢，一定有很多的听众也非常关心越南
1: 。好的，我就从1975年北越并吞南越之后呢开始说起。好，由于越共总书记李笋一向是坚持极左的路线，又决定呢要一面倒向苏联，而跟中共反目。所以呢，越南在国际社会当中呢就陷入孤立，那经济呢也越来越落后。那么，一九七八年，邓小平在中国开始提倡改革开放之后啊，越共高层里面也有一名政治局委员，叫做阮文灵，就大胆跟总书记李笋争论啊，建议要效法邓小平改革开放
0: 。哇！这个阮文林好大的胆子耶！那结果呢
1: ？结果阮文林就被逐出了政治局。嗯，因而此后呢，就更加没有人肯乱说话。不过呢，李笋在一九八六年七月病死，由曾任越盟元帅的长征接任为总书记。长征其实已经年迈体衰哈，不过他知道苏共新任的总书记。戈巴契夫也已经决定要推动改革开放，所以呢，就认定哈、啊，越共已经到了必须改弦易辙的时候，所以呢，在半年之后呢，就把总书记的位置呢、啊、让给当初呢被理笋整肃的阮文灵。那么阮文灵上任之后呢，就立刻在党内确立所谓的革新开放的政策，那改革的时代呢？就已经来临了
0: 。老师，请问越南也推出革新开放，那有什么样的具体的做法呢
1: ？越南是先从允许私人企业引入外资开始的，嗯，随后又逐步的放弃计划经济，学习中国，走向社会主义导向的市场经济。那么在此后的十几年当中，越南的外资来源主要是。亚洲四小龙和日本，那么其中呢，台商在初期呢可以说是最大的投资国，那么台商所聘请的劳工人数呢也最多
0: ，所以台商对越南的革新开放帮助也很大喽
1: 。那是当然，嗯
0: 。不过我记得老师你有说过，哎，越南和邻居的中国还有柬埔寨的关系都不好，哎，那是不是有必要解套呢？
1: 徐帆问得好，阮文宁也自知越南没有可能继续在柬埔寨驻军，于是呢就邀请柬埔寨、辽国，还有东协各国的代表一起来举行会谈，并且承诺要在1989年8月完成从柬埔寨撤军。那么阮文灵这么做最大的好处是获得了中国的领导人的赞许。表示欢迎，阮文灵于是就抓住机会呢，率领总理杜梅，还有元老范文同等人呢、啊，在一九九零年九月，飞到了四川的成都，跟中共的总书记江泽民还有总理李鹏会面
0: 。所以，老师阮文灵的动作可以算是又快又灵活哎
1: 。是啊，当时双方其实都还没有恢复正式的外交关系。所以这次会面可以说是一个密会，不过双方在不久之后就恢复邦交。在后来，杜梅继阮文灵接任为总书记，在任上有三次呢率领访问团访问中国，目的就是为了要拉拢两国之间的关系
0: 。所以后来越南和中国之间就又是各俩好，关系密切，是吗
1: ？事实上，越南跟中国之间的关系啊，并不容易完全改善的。
0: 哎，那又是为什
1: 么呢？主要的原因之一是越共由于痛恨中共，在过去二十年来不断的对人民灌输仇视中国的思想，意时呢是没有办法淡化的哈。那么还有一个原因是领土的问题，嗯，中越之间对于南海的西沙、南沙群岛的主权归属哈有严重的争议，日后也为了。这个事情呢发生冲突，甚至因而引发反中的暴动，其中最严重的一次呢是在2014年，遍布至少五省，结果台商在越南投资的工厂也遭到了池鱼之殃，发生严重的罢工事件，并且用打砸抢烧的暴力手段对付台干。台商受害者竟然达到两百多家哈、啊，哇！就估计呢有二十几个人死亡啊，好几百人受伤
0: 。哇，那所以呢，台商呢到越南呢也不是很安全哎、欸。不过我想请问老师，另外一个问题的是，越战后呢，越南和美国也都断绝了关系，那越南要如何跟美国重建关系呢
1: ？曲凡又问得好，越南革新开放之后，急需要出口。需要美国跟欧洲的广大市场，嗯，所以就对美国呢特别的示好，例如主动呢表示愿意协助美国寻找越战的时候呢失踪的美军，还有很多当年美军仓皇撤出越南来不及逃走的配偶，还有混血的子女，那美国呢对此当然就表示欢迎。于是就逐步的解除对越南的经济制裁，还有其他的禁令，双方最后在一九九五年呢就正式建交了
0: 。听完老师的说明之后呢，我还是要说，越南人啊真的很
1: 灵活哎。是哈、啊，不过我必须要指出，越共和中共一样哈、啊，虽然是革新开放，但是仅限于经济层面，在政治体制。仍然是坚持由共产党一党专政，所以基本上呢，越南还是一个共产国家
0: 。谢谢老师的说明。那么您说完了越南，请问老师要接着说哪一个国家了呢
1: ？我接着说辽国。不过辽国的情况很简单，所以我只简单的提一下。好，辽国共产党一向呢对越共呢是亦步亦趋，因而，在李笋掌权的时候。也不敢说要跟着邓小平的脚步走，只是放宽一部分对自由市场和商品流通的限制。不过，当阮文灵在越南推动革新开放之后啊，寮共总书记凯山·丰威汉也立刻宣布要跟着走向市场经济的体制。但是呢，辽国也跟越南一样，只进行经济改革，而坚持呢。共产党一党专政
0: 。好的，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，每个星期六的下午两点到三点会重播一次。老师，您说完了越南以及辽国，哎，想必呀、啊，接着是要说柬埔寨喽。不过呢，我必须说呢，我对于红色高棉呢，在一九七五年推翻了柬埔寨的右翼政府而执政之后呢，哎，竟然屠杀了两百万本国的同胞的历史，印象实在是坏透了
1: 。是啊，所以越南在一九七八年入侵柬埔寨之后，波布只能率领赤柬逃亡。施亚农原本是跟赤柬合作的。但是在目睹刺俭执政之后大屠杀的惨剧啊，也决定跟刺俭划清界限，而在一九八一年自行创立了一个叫做“奉新比克党”。实际上啊，这是一个保皇党，他的目的之一呢，就是扶植施亚奴自己的儿子，叫拉纳列。所以老师，
0: 施亚奴还是封建时代的家天下思想喽？
1: 而正是啊，不过由于中共同时扶植了坡布还有释亚农两股势力，因而就协调两者合作，并且跟另外一支由美国所支持的非共部队哈、啊，共同组成一个联合政府，以释亚农为主席。那共同的目标呢，是推翻越共所扶植的红三林政权呐、啊。不过呢，红三林的副手。叫洪森，他在一九八五年就取代了洪山林，成为次柬最高的领导人，同时担任柬埔寨的总理跟柬共总书记两个工作
0: 。哎，听起来洪森是一个很厉害的角色，哎
1: 。哇，你要注意这个人呐、啊，这个人是很厉害哦。哦呵
0: 呵，怎么厉害法呢
1: ？那么，如果在前面所讲过的哈，这时候。越共总书记阮文灵决定从柬埔寨撤军，那么洪森因而就跟他配合，会同各方讨论相关的问题，还有时程。洪森接着就在联合国的协助之下，跟流亡北京的施亚努谈判，达成和解的共识。双方最后就在一九九一年十月签订了《巴黎和平协定》。其中规定，柬埔寨内战双方在两年之内哈、啊、要逐步解除武装，并且要择期在联合国的监督之下哈啊,啊举行大选。洪森也宣布要废除一党专政，要改采多党民主的制度啊，并且引进市场经济
0: 。哇，听老师这么说呢，洪森的果然是厉害耶！
1: 那更厉害的还在后面呢。哦，巴黎和平协定签署以后，洪森亲自就到北京去迎接施亚努国王返国。两个人回到金边的时候呢，人民是夹道欢呼迎接啊。那么，据洪森自己说，他和施亚努从此时起啊，已经是建立了义父。跟义子的关系啊
0: ！哦哇，这洪森不但厉害呢，还有点肉麻哎。那后来呢，老师
1: ？<笑> 1 9 9 3年9月，柬埔寨如期举行大选，结果呢，奉辛比克党击败了洪森的人民革命党。可是，在议会当中的席次呢，还是没有过半，所以施亚努的儿子拉那烈只得跟洪森。共同组成一个联合政府，而且是屈居第二首相哈、啊，位在第一首相洪森之下。柬埔寨呢又通过新宪法，采取君主立宪制度，请施亚努第三次哈、啊、登基为国王。不过拉纳列哈、啊、跟洪森两个人呢、啊，不断的发生冲突啊，以至于到最后竟然被迫啊，在1997年呢、啊。逃到国外去了哈、啊，但是到最后还是经过他的父亲，施扬哦介入调解哈、啊，而被允许回到国内哈、啊。那柬埔寨随即就在一九九八年举行第二次的大选，那么这一次，人民革命党获得了过半数的议会席次，洪孙就顺利的成为唯一的首相。不过拉纳烈呢，也获任为。国民议会主席啊，两个人的斗争啊，到这个时候哈、啊，才终于平息了。所
0: 以说到底，出身皇室贵族的拉纳列还是斗不过共产党出身的红森。哎，不过老师，我还想再请教您呢。那恶名昭彰的波布，他后来究竟如何了呢
1: ？啊，非常谢谢徐凡追问哈、啊。赤<笑>柬<笑>虽然是在亡命当中，态度却还是很强硬。竟然声称拒绝接受巴黎和平协定、啊，哈！不但是抵制大选，又对柬埔寨的新政府继续的发起武装的斗争
0: 。哇！竟然还这么硬啊！那洪森怎么办呢
1: ？洪森采取一个妙招，就是对坡布的部署啊，个别的招安。那结果呢？赤柬官兵就纷纷的弃械投降。那坡布大惊哈、啊。因而也怀疑赤柬的前国防部长叫宋城哈，很有可能会率部叛逃啊！竟然就派卫队哈、啊、去包围宋城的住处，屠杀了宋城全家十四口
0: 。哎呀，所以坡布凶残的本性还是没有改变呢
1: 。是啊，可是坡布这一次犯了众怒啊！嗯，赤的同志联合起来把他逮捕，交付公审，判处他。终身监禁，可是他在第二年呢、啊、就病死了。哦，那赤柬从此呢就加速分崩离析，其余的领导陆续的投降或是被捕。到了两千零三年，联合国跟柬埔寨政府合组一个特别的法庭，以谋杀罪、危害人类罪、种族灭绝罪来起诉前红色高棉的。头头包括乔森潘、农谢、英萨里等等。不过这个审讯啊，竟拖了十年啊！哇、wow. ，拖到两千零一十四年才宣判啊。这时候呢，英萨里早就已经死了。那么其他人大多呢，也只是被判处无期徒刑。可是柬埔寨人大多对于这个特别法庭啊，表示呢非常非常的失望啊。根本就不知道这个审判究竟有什么意义？是啊，特别法庭呢是由联合国主导，怎
0: 么会这么慢呢？哎，真是令人失望哎！我真的很不明白，对于像是赤柬这样无视于人权人道、如此凶残的人，难道不能够采取更及时、更有效的方法来对付吗？老师
1: ，徐芳，我也非常同意你的看法呀。嗯，这个世纪大惨案。竟然花了十年才宣判，对，实在是非常非常错误的一个示范。嗯，这对于遏制将来有可能犯下类似的危害人类罪、种族灭绝罪的情况啊，可以说没有一点点帮助。至于如何才能够改善呢？我想呢，就不是徐凡你我啊来说啊，而是要请国际法学专家呢去研究了
0: 。啊、哦，好吧。那就请老师继续说书了。那请问老师，您接下去要说哪一个国家的共产
1: 党了呢？从寮国、柬埔寨再往西，那当然就是马来西亚喽。不过马来西亚共产党的情况也很简单，我在先前说过，邓小平在决定停止苏苏革命之后，第一个被告知的就是马共的首领陈平。陈平失去澳元。自然就没有办法继续革命了。马共又一项是采取党票勒索、杀人的恐怖手段，使得马来人跟华人都非常的害怕、啊。这时候当然没有人会掏钱出来支持马共。陈平因而就不得不哈、啊、接受泰国政府居中的协调，跟马来西亚政府呢举行谈判。最后呢，在一九八九年。签约，同意解散了马共。哎，老师，那陈平本人呢？由于马来西亚政府不欢迎陈平回国定居，陈平始终是回不了国门，只能孤独的停留在泰国，一直到过世也还没有办法回去。嗯
0: 啊，真的是哈、哦，老师，那您说完了马来西亚，那是要往南说到新加坡和印尼，还是呢往西说缅甸呢、哦？
1: 1 9 6 5年之后，共产党不论在印尼或是在新加坡，都被宣称是一个非法组织啊，所以我们就跳过这两个国家、啊，就直接讲缅甸了。好好的，我在先前也说过，缅甸的共产党。其实就是北方各邦少数民族分别组织的新人民军。那么，由于他们大多是种植鸦片、贩卖鸦片、啊、所以在邓小平决定停止输出革命之后啊，仍然有钱啊，可以自给自足，不必解散。嗯。可是这些人呢、啊，大半已经厌倦了跟政府军之间的战争
0: 。是啊，已经打了那么多年，什么时候才能够停止呢？
1: 到了一九八八年，缅甸发生一件大事。哎，什么事情呢？老师，缅甸爆发大规模的民主运动，有五十几万名学生跟民众在首都仰光举行示威游行。缅甸的国父翁山将军的女儿叫翁山苏姬，这时候正好回国，并且发表演讲，支持和平的抗争、民主运动啊。因而就更加的风起云涌，缅甸政府呢却悍然呢、啊、用武力血腥的镇压，造成好几千人死亡啊。那么此后，翁山书记呢也遭到长期的软禁
0: 。那缅甸共产党不是正好可以借机发动支援学生和翁山书记吗？老师
1: ，如果照以往的做法，有这样大规模的反政府运动。受害者又是昔日哈、啊、翁山将军的女儿，那共产党必定是要插手去扩大抗争。可是这时候，各邦的新人民军由于我在上面讲到了厌战的心理、嗯，同时也知道苏联跟中国都不可能再出钱出力哈、啊、来支持他们，因而呢对这些事呢就视如不见啊啊也没有任何的动作。
0: 是啊，他们也知道革命的年代已经是不在啦
1: 。因而，由彭家生所领导的果敢部队，在一九八九年三月就率先宣布要脱离缅甸共产党，并且跟政府签订了停战的协议。那么在此后的半年内，掸邦、佤邦、克钦邦等等十几个。少数部族武装部队也纷纷退出共产党。这时，缅甸共产党虽然还有一小部分人选择继续的顽抗，实质上啊是已经瓦解了。好，我们先休
0: 息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。谢谢老师的说明。听您刚才呢所叙述的，果然除了越南、辽国之外呢，其他的东南亚国家的共产党呢，都来不及建立政权呢，就在共产主义视为大环境当中纷纷的瓦解了
1: 。徐凡说的不错，不过我们还有一个菲律宾还没有说呢。
0: 哦，我没错没错，我差点忘了。那就请老师也说一说菲律宾喽
1: 。菲律宾共产党和其他东南亚国家的共产党有一个非常不同的地方。哦，有什么不同呢？就是菲共原本一直是由苏联所主导的，中共啊并没有参加在里面。可是，在中苏决裂之后，中共就决定插手其中啊，并且在六零年代。另起炉灶，并且和缅甸一样也成立了新人民军、嗯。同时，中共也要求非共领导人叫做西松啊，在非共的内部进行整风运动，说是要纠正以往的错误啊。那实际上呢，是要借此清除苏联的残余的影响力
0: 。哦。我听起来有点像在一九四二年毛泽东在延安发起的整风运
1: 动，哎，是吗？徐帆一语中的啊，<笑><笑>确实是同一回事啊。哎，那后来呢？新人民军成立以后，由于当时马克思总统是非常非常的贪腐，新人民军就获得了穷困的农民支持，是一股非常大的反政府力量。不过在1986年，菲律宾也有另外一股反马可斯的力量集结，推出一个被马可斯公然杀害的艾奎诺的遗孀克拉荣竞选总统。这时候呢，已经担任了20年的总统马可斯，却因为在大选当中明显的舞弊哈，而引起全民的激愤，全体包围了总统府。马可是，在美国政府的劝说之下，哈，就不得不逃亡到夏威夷去了
0: 。哎，老师，那克拉隆呢？于是就继任为总统。那他是不是有想要对新人民军招安呢
1: ？克拉隆当然想，所以就在上任之后不久，下令特赦当时被关在牢里的一些非共，还有新人民军的重要领导人。其中就包括我刚刚说的西松，还有另外一位叫做布斯凯诺，并且跟新人民军好几次哈、啊、举行和谈
0: 。哎，老师，新人民军会提出什么样的要求呢
1: ？新人民军提出的条件是要求美军退出菲律宾，归还租借的苏比克海军基地以及克拉克。空军基地又要求进行土地改革，老师，那克拉荣
0: 怎么回应呢
1: ？克拉荣恐怕是没有办法接受。为什么呢？首先，据估计，美国每年提供给菲律宾的租金还有援助哈、啊，至少达到九亿美元呢、啊。哇！同时，有四万多名菲律宾人受雇为美军工作。可是菲律宾这时候实在是穷困不堪嘛、啊。对，并且失业非常严重，因而完全没有可能立即停止跟美国合作。哎，那么关于土地改革呢？菲律宾的问题是哈，从西班牙时代起，数百年间各省各地方有权有势的人物哈、啊，没有一个不是大地主，又几乎完全控制了国会。克拉荣和她死去的丈夫艾奎诺。也都是大地主出身啊，所以呢就很难同意哈、啊，迅速的进行土地改革。那么由于双方的立场差距实在是太大了啊，完全没有办法达成协议。非共呢就继续领导农民跟政府对抗
0: 。那邓小平决定停止输出革命，对于非共有什么样的影响呢
1: ？由于菲律宾的土地改革。一直就没有办法实施。非共对农民有非常大的号召力，所以呢，即使没有中共支持，非共还是能够继续对抗政府的、
0: 嗯。不过想请问老师的是，菲律宾的共产党要如何具体进行革命呢
1: ？徐安，你又问了一个非常关键的问题哦，关于如何继续进行革命。非共的内部，这时候呢出现重大的旗舰，那么我就用刚刚说到的西松跟布斯凯诺这两个人来说明好了。太好了，就请老师说他们两个人的故事喽。好，西松跟克拉荣政府谈判破裂以后，从此就以作家还有诗人的身份，常年的居住在荷兰。不过，在一九九二年，非共。召开大会，通过一份文件，决定要进行第二次整风运动，说是要再一次纠正以往的错误啊。凡是不承认错误的人呢、啊，一律开除。哇！可是呢，这个决议呢，就造成内部分裂成两派，一个叫做重生派，另一个叫做拒绝派。两派呢，就开始互相残杀了。哇那么，美国 CIA 跟菲律宾当局都怀疑那个西松是重生派背后的指导者，主导第二次整风运动，又发出暗杀异己的命令，而且还支持恐怖主义活动。可是呢，西松对这些呢一概否认。哎，老师，那布斯凯诺呢？布斯凯诺当年在获释出狱以后。就决定要参选从政啊，却遭到了枪击的事件啊，差一点就丧命了。因此就决定回到家乡去务农。他的目标是说要协助农民推动农业合作化跟机械化，以消除贫穷。但他明确的表示，不再相信共产主义武装斗争有什么必要。他认为啊，这只是徒劳无功啊。终将自取灭亡
0: 。哎，老师说的是两个人是强烈的对比。那么，请问老师，从那个时候起到现在，菲律宾的共产党又是如何发展呢
1: ？谢谢徐凡又继续追问哈。<笑>菲律宾的政治至今仍然是大地主垄断哈，数百年来啊，其实没有改变过。这只要从老马可是。贪腐二十几年被赶下台，他的儿子小马可是今年又被选为总统啊，就可以清楚地看见了，不是吗
0: ？是，没错
1: 。那么西松现在是八十三岁，一般认为还是非共的领导人。据称他仍然有五千名新人民军在菲律宾各地从事地下活动，但如同布斯凯诺所说的哈、啊。非共武装斗争啊，最终只是徒劳无功啊
0: 。那菲律宾的未来究竟在哪里呢
1: ？那我只能说我自己的看法。好，啊、菲律宾如果要想消除贫穷，不是凯诺主张的推动农业合作化跟机械化，其实还不够，而要从根本上去推动和平渐进的土地改革政策。要注意“和平渐进”这四个字哦。我当然知道那是非常非常的困难。嗯，可是呢，如果不这样做，就没有可能复制日本还有我们台湾的成功经验。那么菲律宾这个国家呢，终究呢就不会有什么前途的
0: 。哇，非常谢谢老师的说明啊，把菲律宾的过去、现在以及未来呢说得这么的精辟。今天呢，我们说书的节目呢，听着听着呢，在这里呢就要先告一段落了。不过呢，请听众朋友们呢，暂时不要走开哦，因为呢，有一个好的消息要告诉大家了。吕老师和我在这个《共产世界大历史说书》的节目，在广播电台的部分，将在三周之后，也就是八月二十三号播出最后一讲，就结束了全部的节目。虽然 Podcast 部分呢，可能还会继续。但是不确定能够持续多久。吕老师原本已经决定要制作有声书 USB， 把说书的全部76讲的内容都收录进去，用来赠送所有响应。《共产世界大历史》吕振理说书的节目的小而木款的朋友们，同时呢，也赠送给参加本节目有奖征文而获选的听众。不过，考虑到呢，有可能一部分的听众也希望购买 USB， 所以我们就决定也制作一部分限量纪念版的 USB 供自由选
1: 购。是的，我也补充一下。好。首先，我在此谢谢许多喜爱这个节目的朋友跟听众一直以来的鼓励。我也知道，其中有一部分人是一听再一听啊，并且很热心的哈、啊，想把这个节目介绍给他们的朋友。嗯，所以一旦呢节目结束，就不免可惜了。因为如徐凡所说，本节目的 Podcast 或许还会继续一段时间，但不确定还能继续多久，所以制作。限量纪念版有声书 USB 供有兴趣的听众选购啊，可能是一个不错的办法
0: 。是的，所以呢，这个有声书的 USB 呢，不但内容丰富精彩，设计呢也将会是。轻薄短小，十分的精致，所以喜爱的听众朋友们呢，除了自己收藏之外呢，随时呢也可以呢放出来听，也可以呢考虑呢买来赠送给周边的亲朋好友、同事跟同学，或是寄到海外给朋友，特别呢是送给一些因为某种原因先前没有机会透过广播以及 podcast 的接触我们这个节目的收书的内容的朋友们。
1: 那么，由于制作需要时间，我们预计在今年的11月底才能把 USB 做好，希望在12月初起就可以开始寄出。目前我的想法是只做限量纪念版，给愿意登记。预购的朋友
0: 是的，是的，所以千万不要错过这个机会哦。不过呢，要抱歉的是呢，关于呢这个有声书的 USB 的如何定价，或是朋友们要如何订购这个细节呢，我们还没有决定，会在下一讲呢跟我们的听众朋友们说明，或者是呢在 IC 之音的网站上面刊登详情。还请听众朋友能够注意，也非常谢谢大家的支持。